0: Und jeder möchte mehr im Leben haben. Das ist ein Verlangen in uns. Gott hat es uns gegeben, dass wir uns ausstrecken und streben nach mehr. Mehr Frieden, mehr Freiheit, mehr Sinn im Leben. Und dieses Thema, was wir jetzt anschneiden, ist eigentlich ein sehr wichtiger Bestandteil von Wer sind wir als Gemeinde? Was tun wir als Gemeinde? Wo bin ich als einzelne Person? als Mensch vor Gott und ich hoffe, dass wir uns einordnen können in unsere Wachstumsfahrt, wo sind wir und wo können wir noch hin, um mehr zu bekommen? Ich will nicht dort bleiben, wo ich jetzt bin. Ich will mehr. Und ich hoffe, du hast auch dieses Verlangen und darum geht es jetzt. Und ich habe mir vorgestellt, der Thema in den letzten Monaten beschäftigen wir uns mit diesem Thema und das ist so ein gewaltigen Thema. Es begeistert mich, es begeistert uns in der Leidenschaft. Und es ist, als wenn du auf einem Berg stehst und du schaust in der Weite. Du bist manchmal es nimmt dir den Atem weg, wenn du diese Breite siehst. Auf den großen Bergen, du siehst Täler und du siehst anderen Bergen. Und du nimmst dein Handy raus und du willst ein Foto von dem machen und das in diesen kleinen Quadrat reinbringen. Und dann wirst du jemanden zeigen. Schau mal, wo wir waren hier. Und dann in diese paar Quadratzentimeter wirst du Quadratkilometer äh, erklären. Es geht nicht. Aber es gibt einen Anhaltspunkt. Also heute möchte ich ein bisschen dir den Bild von meinem Handy zeigen, wo wir hinkommen können. Aber wir werden noch in den nächsten äh, insgesamt sechs äh, Gottesdiensten mehr darüber erzählen. Und habe ich einen Garantieschein, dass alles, was Gott mir verheißt, dass ich es wirklich bekommen kann. Ja, ja, ich kenne die Bibel, ich lese die Bibel und da sind Verheißungen dort, aber manchmal bin ich mir nicht sicher, ob ich sie wirklich so vertrauen kann und so nehmen kann, wie sie da geschrieben steht. Und ich möchte sagen, es gibt einen Garantieschein für dich, wenn du möchtest, dass du mehr von alles bekommen kannst, was Gott für dich hat. Leute sind enttäuscht, Leute sind verletzt worden. Aber Gott hat uns Verheißungen gegeben und diese Verheißungen sind äh, gültig. Wir können seine Verheißungen in Anspruch nehmen und du sitzt dort vielleicht und sagst, naja, erzähl mir mal, versuch mich zu überzeugen. Ich will dich nicht überzeugen, ich will nur den Weg offen machen und du musst es in Anspruch nehmen. Und wir als Gemeinde versuchen, dieses Bild von das, worüber wir reden hier jetzt über mehr, die Verheißungen Gottes mehr und mehr, in das Gewebe von unserer Gemeinde mit hinein zu integrieren. Und das ist der Fundament von diesem Garantieschein, möchte ich heute erklären. Das ist ein Anfangspunkt und von dem wollen wir dann weitergehen. Auf was sind diese Verheißungen begründet? Und diese vier, es sind vier Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Und ich will den Überblick heute geben. Vier Verheißungen, die Gott uns gibt, beschreiben vier Dinge, die Gott im Leben von jedem Menschen tun will. Ihr will es in deinem Leben tun, egal wo du bist, in deinem Wachstum als Christ. Oder wenn du hier bist als Gast zum ersten Mal und du bist dir nicht sicher, ob du ein Christ bist, obwohl du in einem christlichen Land bist und als Kind evangelisch oder katholisch getauft worden bist. Aber was gibt es da? Gott will im Leben von jedem Mensch und von jedem Mensch, der nie in, die, in eine Gemeinde oder Kirche eingegangen ist, er will diese vier Dinge im jedem Mensch tun. Das ist ein Herzenswunsch von Anfang an. Du sagst, was sind diese Verheißungen? Hier einen kurzen Überblick, damit wir wissen, in welche Richtung wir gehen. Und der erste Schritt ist, Gott sagt, ich will euch retten. Und er sagte das zu seinem auserwählten Volk. Und ich kläre das noch ein bisschen mehr. Er hat es gesagt zu seinem Volk Israel, den er auserwählt hat, die Welt zu segnen. Er sagt eins, wo sie in Gefangenschaft waren, in Ägypten, ich sag, er sagte, ich will euch erretten. Und das ist der Herzenswunsch von Menschen heute, die brauchen Errettung. Oft wissen sie es nicht. Das ist der Unterschied zwischen einer ein, ein wahren Not und einer Not, den man wirklich spürt. Er braucht es. Jeder Mensch braucht Errettung von die Sünde, die eigentlich man könnte sagen, die, die Sünde ist der geistliche Krebs in unserer Welt. Und es ist das, was alles kaputt macht. Warum ist unsere Welt in so einer chaotischen Situation? Warum haben wir all diese Probleme, die wir haben? Warum gibt es diesen Heid und, äh, Hass und Neid? Heid. Fingen Sie zusammen, ich kann re schneller reden dann. Ja. Und es ist die Sünde, das ist unser Problem. Das ist diesen Krebs, was alles zerstört und alles kaputt macht und alle Beziehungen zerstört. Die sind verwurzelt, diese vier Verheißungen, wie das erste, ich will euch erretten, in 2. Mose, Kapitel 6, 6, die Verse 6 bis 7. Und wenn wir die da haben, darum sagt den Kinder Israels, das Volk Israel, die sind in Ägypten, als Sklaven, ich bin der Herr. Oh, man könnte hier Zeit nehmen und jeden Satz auseinandernehmen und zu erkennen, was Gott hier wirklich zu Ausdruck bringt. Und und hier viermal sagt er, ich will, eigentlich fünfmal. Aber viermal ist, ich will und er wird was tun. Ich will, sagt Gott, euch aus den Lasten Ägyptens herausführen. Und zweitens, ich will euch aus ihrer Knechtschaft erretten. Und drittens, ich will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will... Euch aus mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Das sind vier Phasen, vier Schritte, vier Dinge, die bauen eins auf dem anderen, was Gott im Leben von jedem Mensch tun will, in deinem Leben und in meinem Leben. Und er sagte, ich will euch zuerst, Erretten. Manche Me Menschen denken, jo, wo brauche ich Errettung? Mir geht es eigentlich ziemlich gut. Man erkennt nicht, weil man in einem Sumpf ist und man ist bequem geworden und man schwimmt im Sumpf und sagt: So ist das Leben, wo, wovon brauche ich Rettung? Und es ist die Sünde, wovon wir Errettung brauchen. Wir brauchen eine, eine neue Familie. Man kommt auf die Welt aus seiner Sünde, getrennt von Gott. Gott ist nicht dein Vater. Viele denken, Gott ist der Vater von aller Menschen. Er ist der Schöpfer von aller Menschen und möchte der Vater von aller Menschen sein. Aber wir kommen auf der Welt und Satan ist mein Vater. Er führt und herrscht Menschen und treibt Menschen all das zu tun, was bös ist, gewaltig ist. Aber wir müssen von dieser Familie zu Gottes Familie kommen und dann ist er dein Vater. Das ist Gottes Herz. Und er will das für jeden Mensch. Er will retten von den Lasten der Gefangenschaft. Und wir haben das in dem Videoclip gesehen. kam ganz deutlich. Ich will euch aus dieser Gefangenschaft. Ich will euch retten. Ich will euch erlösen, aus Ägypten herausbringen. Brauchst du Errettung? Prüf dich nach. Fühlst du dich in Gebundenheit? Viele Menschen fühlen sich in einem mit einem Last. Eine Schwere, sinnlos. Es muss noch viel mehr geben. Und sie spüren diese äh, Schwere und sie brauchen diese Rettung. Wenn du in der Position bist, wo du Gott noch nicht persönlich kennenlernst, heute gibt es eine Gelegenheit, auch die Entscheidung zu treffen. Zweiter Schritt ist Freisetzung. Man muss freigesetzt werden. Gott sagte, ich will euch erstens erretten und dann will ich euch... Freisetzen. Du sagst, ja ist Erretten aus der Sklaverei von Ägypten nicht dasselbe wie Freisetzen? Nicht ganz. Errettung nimmt dich aus dieser Familie, aus der Herrschaft der Sünde und bringt dich in die Familie Gottes, unter die Herrschaft Gottes, der dein Vater geworden ist. Aber die Freisetzung ist von dieser ganzen Mentalität von Sklaverei, ich bin ein Versager, ich bin ein Sklave, ich werde immer ein Sklave sein, ich werde nichts tauchen und das ist mit involviert, diese Opfermentalität, so ist meine Situation. Das sind Einstellungen, die erneut werden müssen, falsche Gedankensweise, Süchte, all diese Dinge, wo, die sind immer noch in uns. Obwohl wir errettet sind von der äh, Macht der Sünde. Wir sind immer noch beeinflusst von all diesen alten Dingen, die wir haben. Und davon müssen wir freigesetzt werden. Und die meisten Menschen, die sich Christen nennen, die sogar Jesus aufgenommen haben, sind in diese zweite Phase, wo sie versuchen frei zu werden. Und sie drehen in Kreisen und sie kommen nicht ganz aus dieser Sklaverei-Mentalität. Ich glaube, von den vier Liedern, die wir heute gesungen haben, drei haben das Wort Freiheit in sich. Wir sehnen nach Freiheit. Habt ihr überhaupt gewusst, du hast Freiheit in drei Lieder ausgesprochen? Ausges wir, wir suchen das. Und das ist ein Sehnsucht in uns. Und so, wir merken, da ist ein Prozess. Dieses von einer Familie zum anderen Familie ist eine Entscheidung, was augenblicklich erledigt ist. Du entscheidest dich für Jesus Christus, du setzt dein Vertrauen auf ihn und du bist in eine neue Familie. Dieses Freisetzen aus der Knechtschaft, frei von dieser Sklavenmentalität und dieses falsche Gedanken ist ein Prozess. Und wir lesen hier in 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18, Hoffnung für alle Übersetzung, der Herr verändert uns, und das ist auch interessant, er verändert uns, aber wir müssen kooperieren. Wir müssen Entscheidungen treffen. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, der, wenn du neu geboren bist von dieser Familie in diese Familie, er wohnt in dir durch seinen eigenen Geist. Er ist in dir, in deinem Geist. Und dieses anwesende, ähm, innerlebende Geist Gottes in dir verändert dich, damit wir ihm, Jesus, immer ähnlicher werden. Wenn wir Jesus wirklich kennen, so wie er ist, das wird in uns ein Sehnsucht erwecken, so möchte ich auch sein. Man hat immer die richtige Antwort. Man hat immer richtig gehandelt. Man war nie überrascht. Man war nie besiegt. Man war bereit für alles, was auf einem kam. Man hat immer die richtigen Entscheidung getroffen. So möchte ich auch leben. Und du wusstest, wie du jede Mensch helfen könntest. Was war korrekt in dieser Situation? Das ist mein Jesus. Und ich will immer ähnlicher werden wie Jesus. Und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Manchmal siehst du Menschen. Das fängt mit einem Foto an. Und du merkst, er strahlt was aus. Und du lernst diesen Mensch kennen. Da kommt etwas herüber. Das ist der innewohnende Jesus, der Geist Gottes in einem Mensch. Und wenn das geschieht, es kommt herüber. Und ich möchte mehr und mehr wie Jesus werden, dass er in mir mehr ausstrahlt, dass diese alten Gewohnheiten nicht immer zur Erscheinung kommen. Weiß ein Schwamm, wenn es gedruckt ist, kommt raus, was drin ist. Und was ist in mir drin, in meiner alten Natur, in meiner alten Gewohnheiten? Wenn ich gedruckt werde, in eine Enge getrieben bin und du sagst etwas, was mir nicht gefällt, was kommt raus? Ist es diese veränderte Herrlichkeit Jesus, der in mir ist, kommt das raus? Ich hoffe, dass mehr und mehr das kommt raus. Manchmal kommt das Alte, was immer noch von der Vergangenheit ist, ist noch drin. Aber es ist ein Prozess, es ist ein Prozess. Und wir möchten in diesem Prozess bleiben und weiter wachsen. Und das in 2. In, in Mose, Kapitel 6, wo wir das gelesen haben, in, in, in das Hebräische, in, in die Grammatik, so wie es geschrieben worden ist, heißt es auch, das ist ein Wirken Gottes in dir. Man muss ihm das erlauben. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen werden. Dritter Schritt. Dritte Verheißung. Ich will euch wiederherstellen zu was gottes ursprüngliche absicht für die menschen und für dich was gott die menschheit geschaffen hat hat er menschen geschaffen mit als beispiel ein körper der ewig leben könnte so hat er uns geschaffen ein körper ein leib der nicht krank wird der nicht müde wird aber da kam die sünde machte alles kaputt totes gekommen. Und deshalb jeder physische Leib wird sterben. Aber Gott sagt, das war nicht mein Ursprungsziel. Ich bringe das zurück. Und ich werde es wiederherstellen. Und dass du deinen Sinn im Leben findest, dass du deinen Platz findest. Gott sagt, ich will dich gebrauchen. Jeder hat seinen Platz. Und er benutzt den Beispiel im Neuen Testament von einem Leib, einem Körper, der Leib Christi, jeder der Jesus aufnimmt, ist ein Teil von diesem Leib. Und jedes Glied funktioniert. Und ich weiß, wo Steffi und Boris Tennis gespielt haben, damals. Und ich weiß, wo ich mal geschaut habe. Und manchmal in Slow Motion, weißt du, wie sie das, das da zeigen? Tata 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 und jeder Muskel, jeder Muskel fein trainiert hat seinen Platz und dieser Arm, Gleichgewicht hier, Linkshänder, oh, Rechtshänder. Und es ist ein Zusammenspiel, es ist gewaltig, wenn das funktioniert. Es ist Musik, es ist Kunst, trainiert. Und jeder von uns ist ein Teil von einem Leib. Weißt, weißt du, welche Rolle du spielen sollst? Hm? Habe ich eine Rolle? Ich? Mich? Hm. Die meisten Menschen die sich Christen nennen, haben keine Ahnung, dass Gott einen Platz für sie hat und sie wissen nicht, was der Platz ist, wenn sie erkennen, es gibt einen Platz für sich. Wir werden errettet, wir wollen freigesetzt werden, wir wollen unseren Platz finden. Wir wollen den Ursprungsziel erkennen, die Gott für uns gehabt hat und hat immer noch. Wissen wir, was das ist? Kommen wir in dem hinein, es ist eine Erlösung und das Wort bedeutet einen Zurückkaufen wie ein Sklavenmarkt. Sklaven könnten gekauft werden. Und es gibt Geschichten von Herren, die einen Sklaven gekauft haben und er hat sie freigesetzt. Und so haben wir einer, der uns erlöst hat, zurückgekauft hat von der Sünde und wir werden freigesetzt. Laut Statistiken, 87 Menschen, die sich Christen nennen, wissen nicht, warum sie hier sind. Sie wissen nicht, was ihr Platz ist. Was will Gott von mir? Ich gehe zu Gottesdienst am Sonntag, ich habe meinen Beruf, habe meine Familie und gibt es noch mehr? Oh, es gibt noch viel mehr. Gott, was willst du tun mit mir? Und das ist eine Aufgabe. Und Gott hat eine Verheißung gegeben, ich will euch wiederherstellen zu dem Ursprungsplan. Und der vierte Schritt ist, ich will euch als mein Volk nehmen. Kannst du dir das vorstellen? Dass du ausgewählt bist, weil du Jesus aufgenommen hast, zu dem, nenn es wie du willst, Volk Gottes. Auf einmal bringt er dich als viele einzelne Personen zusammen in einem Leib, in eine Gruppe. Im Neuen Testament nennen wir es Gemeinde, Gemeinde Jesu. Und das Wort Gemeinde im Urtext bedeutet nur die Ausgerufene. Ausgerufen von dem Ursprung, wo wir waren in der Sünde. Er rettet. Und Gott ist hier und er ruft uns, er rettet uns, er setzt uns frei von all dem Schund und er bringt uns wieder zurück in den Ursprungssituation, wo die Ursprungsbeziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Und dann sagt er so, jetzt in der Gemeinschaft mit anderen Menschen, in der Gemeinde, in der Ortsgemeinde, werden wir unsere Welt verändern, wenn ihr wollt. Aber das ist noch Zeug, was weggeblastet. Sprungen, Sprang, springen, springen. Dynamit weggepustet werden muss. Alte Gewohnheiten, alte Einstellungen, es muss weg. Und wir drehen uns im Kreis hier in dieser zweiten Phase. Aber es gibt noch mehr. Und das ist unsere Aufgabe. Aufgabe als Gemeinde, das den Menschen beizubringen, damit Menschen erkennen, was es noch gibt. Und du musst es auch erkennen, du musst es auch Sehen. Und so in einem Gemeindeleben miteinander erleben wir auch was, und ich benutze den Ausdruck hier, vielleicht ist es dir bekannt: eine Blutsbundbeziehung. Eine Beziehung, was nie gebrochen werden kann. Eine Beziehung mit Gott, wo Gott sich versprochen hat, alles für dich zu sein, was er ist. Und alles, was er hat, dir zur Verfügung zu stellen. Weisheit, Kraft, Mut, Erfahrung, was du brauchst. Wir haben das Lied gesungen, wer hat es gesagt? Melly, du hast es gesagt, Jesus ist alles, was wir brauchen. Begreifen wir das? Und er sagt, ich will es euch erklären. Wenn du alles hast, was du brauchst in diesem Leben, eine Blutbundsbeziehung kann nicht gebrochen werden, egal was du tust oder was du nicht tust. Und damit du, wie Jesus das gesagt hat in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt. Und das Leben im Überfluss, das Leben in voller Genügen, Leben so wie Leben sein soll. Und das ist diese Phase hier, diese vierte Verheißung, wo Gott sagt, ich habe mich verpflichtet, ich verspreche es und diese Versprechung ist gültig. Wie kann ich das wissen? Kurz zusammengefasst, diese vier Verheißungen. Gott sagt, du kannst sie alle persönlich annehmen und ein paar hast du schon. Ich will euch erretten, frei von der Sünde. Ich will euch Freiheit geben, Freiheit von diesen Sklavenmentalitäten, dieser alten Gedankensweise und Dinge, die uns zurückhalten. Ich will euch wiederherstellen zu den Ursprungsabsicht, damit du beim vierten Verheißung ein erfülltes Leben haben kannst. Sag ich, ja, jetzt bin ich satt. Eigentlich, man soll nie satt werden, man wird satt erst, wenn er in der Gegenwart Gottes ist. Aber man kommt zu dem Punkt, und heute, wo wir diese Lobpreislieder gesungen haben, habe ich gedacht, wow, so viel liegt noch vor uns. Und ich denke, wie gewaltig und wie awesome Gott ist. Und ich wurde daran erinnert, in letzte Woche, auch in der Vorbereitung, dass, wenn du in Offenbarung liest, wie es sein wird. Und das ist ein verschlossenes Buch für viele Menschen. Aber es gibt uns einen Blick in die Ewigkeit. Wenn wir tatsächlich vor Gott und Jesus Christus da sein werden. Und dann werden wir einen Lobpreis, nicht nur einen Abend haben. Da werden wir Lobpreis erleben, wie Lobpreis nie auf dieser Erde ge gewesen ist. Wir werden Jesus anbeten für das, was er getan hat, damit diese vier Verheißungen alle in Erfüllung gehen können. Es hängt alles mit Jesus zusammen. Und es hängt alles zusammen mit einem Bild, Einen Gott gibt uns immer Bilder. Und am Anfang, da gab es keine Bibel. Adam und Eva, die hatten keine Bibel. Abraham, der hatte auch keine Bibel. Er hatte ein Wort von Gott. Ihr könntet nicht eine Seite in der Bibel lesen, wer Gott ist und worüber er, was seine Absichten waren. Aber es war eine progressive Offenbarung, Stück für Stück, Generation für Generation. Und so hat er angefangen, ein Bild zu geben, damit Menschen verstehen können. Und diese Verheißungen sind verankert in das, was wir das Passafest nennen. Und das Passafest ist ein Fest, was das jüdische Volk feiert. Es ist quasi, wenn wir das verstehen, was der Passafest bedeutet, es ist der Garantieschein, für all diese Verheißungen. Die sind damit verankert und damit verbunden, dass diese Verheißungen gut sind. Etwas wird gefeiert, wir werden daran erinnert, durch den Passerfest, und diese Dinge, das ist das, was uns den Garantie gibt, dass Gott sich an seine Verheißungen hält. Und die gehören mir. Zurück in die Vergangenheit, das Volk Israel war in Gefangenschaft in Ägypten. Ihr kennt die Geschichte, ich werde darüber fliegen mit einem Jet jetzt, äh, Abraham, das ist ein Name, den man kennt, Gott suchte einen Mann aus, mit einer, fing mit einer kleinen Familie an, wodurch er die ganze Menschheit segnen könnte wodurch er die ganze Menschheit retten könnte. Abraham, Isaac, Jakob, Josef. Ihr kennt allerhand Geschichten von diesen Leuten. Und Josef, der wurde von seinen Brüdern verkauft, weil sie neidisch waren. Sie haben ihren Brüder gehasst, einer der jüngsten Brüder. Und er wurde verkauft als Sklave nach Ägypten. Er kam nach Ägypten und er wurde dort Sklave. Er wurde äh, gesegnet und er wurde das Zweite in, äh, unter Pharao in der Regierung. Und er hat einen Plan entwickelt, die Welt von Hungersnot zu retten. Und das hat er tatsächlich getan. Seine Familie, sein Vater Jakob und die ganze andere in die Familie kamen auch nach Ägypten und wurden gerettet. Und sie waren circa 400 Jahre in Ägypten. In diese 400 Jahren ist Israel zu einem Volk geworden. Eine Nation. Sie schätzen, 4 Millionen Israeliten waren dort in Ägypten kam ein anderer Pharao. Er merkte, wie fruchtbar sie waren. Er merkte, wie schnell sie als Volk geworden sind und hatte Angst, dass sie vielleicht übernehmen würden. Und so hat er, er sie zu Sklaven gemacht. Und dann hat er gesagt, alle Babyjungs, die müssen getötet werden, weil sonst gibt es zu viele Israeliten. Und so gab er den Befehl, die Babys, die Jungs, die geboren würden, ins Fluss geworfen werden müssen. Aber da war eine Mutter, sie hatte ein Baby namens Mose und sie sagte, die kriege mein Mose nicht. Und sie hat einen Korb gemacht, die kennt die Geschichte, ins Nil getan und weggeschoben und dann lief sie den Fluss entlang und beobachtete es und der Schwester von Pharao fand diesen Korb und dieses Baby und sagte, ich werde das Baby, diesen Baby aus mein Kind erziehen. Und so Mose wuchs auf, dachte, er war ein Ägypter, bis er später erfahren hat, dass er ein Israeliten ist. Und dann merkte er, wie sein Volk unterdrückt worden ist. Das brachte ihn zu dem Punkt, wo er einen Ägypter getötet hat, der einen Israeliten geschlagen hat. Und so musste er fliehen, er war mordschuldig. Er floh in die Wüste, bis er 40 Jahre alt war, aus Hirte, Schaf- und Ziegenhirte, Leben ruiniert. Und dann kennt ihr, wo ein Busch zu ihm redete, nicht George Bush, sondern ein ein brennender Busch, das nicht verbrannte. Das ist ein ziemlich mieser Witz, ja. Aber Gott sprach durch diese brennende Busch. Jetzt kommen immer Busch in den Kopf hier hinein, ja. Aber Gott sagte, du bist der Mann, rette mein Volk, hol diese vier Millionen. Menschen, mein Volk, aus der Sklaverei raus. Und er hat allerhand ausreden. Wer bin ich? Ich kann nicht reden. Ich bin hier in der Wüste. Und weißt du, die Geschichte ist auch gewaltig, wo Gott das Unscheinbarste nimmt und Gewaltiges mit diesen Menschen tut. Und du denkst, wer bin ich? Ich bin eine unscheinbare Person. Ich habe keinen großen Einfluss. bin hier in meiner eigenen Wüste. Du wirst mich gebrauchen? Gott sagt, ja, lass mich ran. Gib mir dein Leben und dann wirst du sehen, was ich mit dir tun kann. Wow. Das soll unsere Einstellung sein. Und so Mose ging vor Pharao und sagte, lass mein Volk ziehen. Gott sagt, lass mein Volk ziehen. Und ich kennt die Geschichte, zehnmal ist er zu Pharao gegangen und Pharao sagte, nein, nein, nein. Mose sagt, es gibt zehn Plagen. Da kam all diese Dinge, ihr könnt sie in, in 2. Mose lesen, wie das war. Und das letzte die letzte Plage war, die erstgeborene männliche Kinder und Tiere würden an dieser bestimmten Nacht sterben. Der Todesengel wird kommen und Gott sagt, ich werde jeden Erstgeborenen umbringen. Die letzte Strafe, weil du ungehorsam warst, Pharao. Und ich habe Movies, Filme, Kinofilme gesehen, wie das war. Schreckliche Nacht, viel Weinen, viel Schreien und Hoffnungslosigkeit. Aber, Gott sagte, Israel, ihr könnt euch schützen durch einen Lahm. Wenn jede Familie einen Lahm nimmt und schlachtet und das Blut nimmt und dann die Türpfosten links und rechts und die obere Türschwelle mit Blut bestreicht, wenn der Todesengel kommt, ich werde vorbeischreiten. Und das Wort Pascha bedeutet vorüber, vorbeischreiten. Auf Englisch ist das Begriff Passover. Der Todesengel will pass over, wenn er das Blut sieht, das Blut rettet. Ein geschlachteter Lahm wird euch retten. Und so Israel ist aus Ägypten gekommen, gerettet, freigesetzt. Anfang zurück zu den Ursprungs Absicht ein Volk Gottes werden. Und sie haben Gott erlebt in seiner Macht. Und wenn euer Kinder sagte, es steht es in in 2. Mose Kapitel 12, 6 und dann in 12 zwei Schlüsselkapitel liest sie zu Hause, sind darüber nach, es ist gewaltig, ist da drin. Und wenn eure Kinder fragen, die nächste Generation, was für ein Gebrauch ist das hier, dieser Passafest, wo ihr ein Lamm schlachtet, und dann könnt ihr erzählen. Und dann kommen diese vier Verheißungen. Und sie nehmen den Kelch, Wein, und beim ersten Füllung geben sie den Kelch rum, Sprechen Sie und lesen diese Verse in 2. Mose, Kapitel 6, Vers 6. Und Sie wiederholen diese, ich werde, ich werde, ich werde, ich werde. Und erinnern sich an diese Verheißungen. Und Sie sehen immer noch die noch nicht erfüllte Verheißungen. Aber die sind erfüllt, die haben es nur noch nicht erkannt. Und diese Verheißungen gelten für uns auch im Neuen Testament. Das ist interessant, in, in uh, Lukas' Evangelium, wo Jesus das letzte Mal mit seinen Jünger hat, sind eigentlich drei Kelche erwähnt. Dreimal, wird die, viermal wird die Kelch erfüllt. Und die haben den passe festgefeiert. Wir reden noch darüber. Aber diese tote, geschlachtete Lamm war der Garantie für das Volk Israel. Gott hält sich an seinem Wort und du bist gemeint. Du bist gerettet. Du, du wirst freigesetzt. Aber du musst ein Lamm schlachten. Du musst das Blut an deine Türpfosten machen. Und so kommen wir 1400 Jahre später zu Jesus. Jesus als Passalam. Ihr kennt die Geschichte, Osten. Bevor Jesus starb, hat er gesagt zu seinen Jüngern, ich möchte das Passafest mit euch feiern. Lukas 22, hier ist der ähm, Bericht aus Lukas, Kapitel 15 und 16. Jesus sagte zu seinen Jüngern, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch das Passamal zu essen. Jesus hat jedes Jahr das pastorfest gefeiert. Jesus hat, wurde jedes Jahr daran erinnert, mit seiner Familie. Bevor ich leiden muss. Jesus wusste, was kommt. Ganz genau. Seine Jünger wussten es nicht. Vers 16. Ihr sollt wissen, ich werde das mal erst wieder in der neue Welt Gottes mit euch feiern. Und merkt euch, dann hat sich erfüllt, wofür das Fest, Passafest, jetzt nur ein Zeichen ist. Habt ihr begriffen, was Jesus sagte? Der Passafest in den letzten 1400 Jahren ist ein Zeichen gewesen, ein Symbol. Und die Erfüllung ist jetzt. In anderen Worten, was die Jünger nicht verstanden haben, ist, ich bin die Erfüllung von das Ganze. Jesus ist die Erfüllung. Und so, zweite Mose, Israel, Volk, Sklaven in Ägypten, vier Verheißungen. 21. Jahrhundert. Jesus ist die Erfüllung für all diese Verheißungen für uns jetzt. Und diese vier Versprechungen, diese vier Dinge, die Gott tun will, ohne Jesus, ist unmöglich. Du kommst nicht vorwärts, wenn du versuchst, es selber zu tun, alleine zu tun. Jesus ist der letzte Lamm und Jesus wird immer wieder, immer wieder angesprochen als Lahm Gottes. Und das ist es, wenn du Offenbarung liest. Wie er angebetet wird als Lahm Gottes, der letzte Opfer für die Sünde, dass die Menschheit errettet worden ist, wegen das, was Jesus erlitten hat. Er wurde geschlachtet für uns. 1400 Jahre lang haben sie ein Wirklichen Lamm geschlacht, geschlachtet, aber das reichte nicht aus. Die Sünde wurde quasi auf die Seite geschoben, aber der endgültige Preis musste bezahlt werden, damit die Sünde getilgt werden könnte, ausgelöscht werden könnte. Wenn ein Mensch ins Gefängnis geht, es gibt eine und ist, als, ist vergeben, verziehen, das sind verschiedene Szenarien. Das englische Wort ist, er wird expunged. Und das Wort bedeutet, aus jedem Strafregister wird es gelöscht, dass du überhaupt Gefängnis warst oder Strafe bezahlen musstest. Niemand wird erfahren, du hast ein Verbrechen gemacht. Wirklich? Ja. Endgültig deine Sünde gelöscht. Ja, aber ich kann mich daran erinnern, was ich getan habe. Und Gott sagt, an was? Ja, an das und das und das. Ich kann mich nicht daran erinnern. Wenn du das begreifst, deine Sünde sind unter das Blut Jesu Christi und die sind vergeben, vergessen und Gott wird nie wieder die Dinge rausfischen und sagen, das hast du mal gemacht. Du tust es. Und du verdammst dich selbst mit diesen Dingen. Aber nicht Gott. Nicht Gott. Du bist aus der Sklaverei gerettet worden. Aber du brauchst Jesus dafür. Eine Bestätigung, 1. Korinther 5, Vers 7, in Neues Leben Übersetzung, denn Christus, Neue Testament, unser Zeitalter, denn Christus, unser Passalam, ist für uns geopfert worden. Bringt es von der Vergangenheit mit Abraham, das Volk Israel, 1400 Jahre lang ins Jetzt, Jesus ist derjenige, der garantiert, dass diese vier Verheißungen dir gehören. Es waren drei Dinge, die Wahrheit waren mit diesem Passalarm. Erstens, wenn wir ein Passalarm mit Jesus vergleichen, der Passalarm musste vollkommen sein. Perfekt. Wenn sie ein Tier bringen würden und sie müssten immer zum Tempel gehen, das Volk Israel, für jede Familie, ein Lamm bringen, und der Lamm musste vollkommen perfekt, ohne Fehler. Die könnten nicht sagen, hm, wir bringen ein Opfer hier, das wird geschlachtet. Ich nehme den blinden Schaf, den ich habe hier. Ich kriege wenig Preis dafür, wenn ich es verkaufe, oder der eine mit einem, einem Bein, der nicht ganz richtig funktioniert, oder ein dreibeiniges Schaf, oder irgendetwas. Nein, es musste der Beste sein. Es drückt etwas aus. Gott rettet mich, gibt alles. Ich bringe das Beste. Ein Jahre alt, ohne Defekt. 1. Petrus 1, Vers 18 bis 19, spricht über Jesus, denkt daran. Was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei, merkt euch wieder diese vier Verheißungen, die kommen zur Erscheinung hier, aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben ohne Zweck, ohne Ziel, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Christus hat euch losgekauft, wiederhergestellt, aber nicht mit vergänglichen Silber oder Gold, sondern mit, mit seinem eigenen kostbaren Blut, das er wie ein unschuldiges, fehlerloses Lamm für uns geopfert hat. Da ist die Erfüllung in Jesus Christus. Die würden ein Lamm bringen zum Tempel, der Priester würde es inspizieren. Ist es perfekt? Er würde nicht der Mensch inspizieren, der den Lamm bringt. Bist du perfekt? Hast du ein perfektes Leben gelebt dieses letztes Jahr? Nein. Der Lamm musste perfekt sein. Weil der Lamm wurde stellvertretend für die Sünde für diesen Menschen, seine Familie sterben. Und ich weiß, wo das mir vor einigen Jahren neu real wurde. Ich komme vor Gott. Ich fühle mich schuldig. Mein Leben wird nicht inspiziert. Sondern der Lamm Gottes. Ist der Lamm vollkommen? Ja. Und Herr, deine Sünde sind gedeckt, weil der Lamm perfekt war. Nicht, weil du perfekt bist. Und ich war befreit. Ich habe gejubelt. Gott sei Dank, es liegt nicht an mir, Frieden zwischen mir und Gott zu bringen. Sondern vom Lamm, der geopfert wurde. Das war vollkommen. Ihr dürft ruhig jubeln, wenn ihr wollt. Ruhig jubeln. Ja. Sag mal Amen, Halleluja. Ja. Mann wenn, wenn du das begreifst, wenn wir es nicht still sitzen können, du wirst nicht inspiziert. Der Lamm. Und er ist perfekt. Oh, Lamm musste geopfert werden. Es musste sterben. Es musste geschlachtet werden. Es kommt irgendwo, da ist es geopfert musste sterben Hände wurden auf dem Lamm gelegt es wurde Blut raus und auf dem Altar es wurde verbrannt Jesus wurde geopfert nimm nicht viel Zeit aber wenn du das dir vorstellen kannst Mel Gibson hat den Film gedreht Die Passion bringt ein bisschen zur Erscheinung, was Jesus gelitten hat, wie er geschlachtet wurde. Und hat selber gesagt, wir könnten es nicht in die ganze Realität zeigen, der Mensch kann sowas nicht ertragen. Aber die Römer hatten das zur Perfektion gebracht, wie sie Menschen bestrafen könnten und Schmerz und größten Schmerz bringen können, wie sie geschlagen haben, nicht nur mit einem Lederriemen auf dem Rücken, sondern mit Lederriemen, mit Hacken, mit Knochen, mit, mit, mit Steinen da drin. Und die würden so konzipiert, dass diesen Hacken in den Fleisch von den Rücken von den Menschen eingebettet werden und den Fleisch abgerissen und den Muskeln von den Knochen ge, 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 geholt haben. Und es waren ganz gezielt, den Schultern, die Muskeln von den Schulterknochen, beide Schultern und dann an den, die Wirbelsäule, das wurde zerfleischt, dass alles rau war und blutig. Und dann, wenn ein Mensch an den Kreuz genagelt wurde und die, die Ärmel dran gebunden, dann wurde er da hängen. Und diese Wunden hatten keine Stärke in den Muskeln. Und die Beine, die wurde so dran genagelt, dass die Beine geknickt sind. Und der einzige Weg, wie ein Mensch dann atmen könnte, würde, er musste hochziehen mit den Beinen. Und die Beine wurden geschlagen mit den Stäben, damit er Schmerzen hatte in den Beinen und konnte sie kaum hochheben. Und dann sein Rücken auf den rauen Kreuz dagegen. Und, und dann würde er wieder runtersacken. Und das war so ein Qual, dass die Soldaten selbst könnte es nicht länger ertragen. Und die würden dann die Knochen von den Menschen brechen. Damit er runtersackt. und endlich ist es vorbei. Aber Jesu Beine wurde nicht gebrochen. Er gab sein Leben auf, selbst. Aber er litt dort sechs Stunden lang. Es war nicht nur physisches Leiden, was er hatte. Es war ein schrecklicher Erstickungstod. Das war das, was die Römer zur Perfektion gebracht haben. Er litt das, damit wir nicht leiden müssten. Das heißt, er wurde gepeitscht, damit wir gesund sein können. Er trug es auf seinen Körper. Und die Schmerzen von den Dornenkronen, die sagen, wenn diese Dornen in den Kopf gegangen sind, das hat so riesen Migränen geschaffen, dass kein Mensch versteht, was eine Migräne ist, im Vergleich zu das, was Jesus erlitten hat. Der Blut geht in den Gehirn hinein von den Schmerzen. Damit wir Frieden haben können, damit wir Leben haben können, damit wir das nicht tragen müssten, aber das Grausamste von allem war, dass er trug unsere Sünden auf sich. Gott hat ihn verlassen, ausgestoßen. Nur Jesus versteht, was das heißt, von seinem Vater abgestoßen zu sein, in die Hölle zu gehen, für uns. Und als sie dann ein Speer in seine Seite unter den Rippen gestochen haben, um sicher zu sein, dass er tot war, kam Blut und Wasser. Und das ist ein Zeichen, dass ein gebrochenes Herz ist. Jesus starb von einem gebrochenen Herz, weil er unsere Sünden auf sich trug. Er wurde geschlachtet. Und dann musste der Passalam geteilt werden. Mit anderen geteilt. Damals in 2. Mose, wenn eine Familie zu klein war, um den ganzen Lamm zu essen am Abend, bevor sie aus Ägypten rauszogen, sie müssen dann mit einer anderen Familie das zusammen essen. Sie müssen es teilen mit anderen. Alles musste gegessen werden. Und der Lamm Gottes, Jesus, muss auch geteilt werden. Und deshalb sind wir als Gemeinde hier, es zu teilen. Und manchmal denke ich, Herr, ja, ist es dir überhaupt wichtig, das mit anderen zu teilen, die noch in der Gefangenschaft sind, sinnlos? Deine Freunde, deine Nachbarn, deine Bekannten, deine Verwandten noch in der Sünde leben? Die sind ewig verloren. Wollen wir das Lamm mit diesen Menschen teilen? Geht es mir was an? Das ist unsere Aufgabe. Ich habe mit Chris heute gesprochen, wir gehen die Jugend, 67 Jugend waren Freitagabend dort. Sieben neue Leute. Jemand hat Jesus aufgenommen. Und er sagte, Chris, ihr habt in letzter Zeit betont, lädt ein, ja? Er sagt, ja, genau. Wem laden wir ein? Die sollen hier in Maße kommen. Ist es mir wichtig, dass sie auch diese Errettung erfahren? Ich spreche zu mich selbst. Aber der Lahm musste geteilt werden. Es gibt ein Video, ich habe gestern davon oder Freitag davon gehört, über ein Interview mit jemandem, der mit den Flüchtlingen arbeitet jetzt. Ich glaube, von ICF ist diesen auf dem YouTube gekommen. Ihr müsst es mal anschauen. Ich habe es noch nicht gesehen. Gloria hat mir davon erzählt. Wie Gott diese Menschen in Islam sind, wie Jesus sie erscheint. Und da ist eine Erweckung, Untergrunderweckung. Wenn die Christen nicht rausgehen, um sich zu Jesus zu führen, sagt Jesus, ich komme und ich werde mich erscheinen. Das sind Umstände, weshalb es nicht möglich ist, das so öffentlich zu predigen. Aber Gott benutzt Wege, um, seine, um die Leute zu sich zu rufen. Ich muss es mal anschauen. Ich will es dann heute auch immer noch anschauen. Warum sind diese Flüchtlinge hier? Wie Gloria das mal gesagt hat, sie kommen aus ihrer Gefangenschaft in ein freies Land, um Jesus zu kennen. Die wissen es noch nicht. Verfolgung bringt viel Gutes. Mehr als was man glaubt. China, die Gemeinde dort, die verfolgt ist. Wo stehen wir? Weil Jesus starb. Weil Jesus starb, weiß ich, dass all diese, all diese vier Verheißungen mir gehören. Ich werde errettet, ich werde freigesetzt von das alte Zeug, was noch in mir ist. Die Ursprungsabsicht für mein Leben wird hergestellt. Ich werde erkennen, wer ich bin in Jesus Christus und wie er mich gebrauchen kann. Oder lebe ich nur für mich selbst und meine Ziele? Da bleibe ich bei diesen zweiten Verheißungen Dreh in einem Kreis. Und Gott sagt, dann bringe ich euch zusammen. In eine Gemeinschaft. Und wir haben letzte Zeit auch in der Gebetswoche über Einheit gehört. Wenn eine Gemeinde, eine Ortsgemeinde eins wird und in Einheit lebt, das sind wir bei der vierten, dann sagt Gott, da kann ich was tun. Aber das kostet was an Ego und an Stolz. Und ich muss manchmal einige meine Pläne und meine Dinge, die ich erreichen will für mich, und meine Familie vielleicht an der Seite stellen und sagen: Gott, was willst du? Du siehst viel weiter als wir. Du siehst die verlorene Umgebung hier. Du siehst Lörrach und Umgebung. Und du willst sie retten und du willst uns gebrauchen. Wo willst du mich einsetzen? Gute Tage kommen vor uns. Wir sind in einer Phase jetzt, wo wir äh, ein, ein, ein Transition machen hier in der Gemeinde zu ein äh, Will und Melanie aus. Uh, Hauptpastoren hier. Und ich bleibe der Gründungspastor. Ich bleibe in der Gegend hier. Aber Gott sagt, hey, ich will hier eine Änderung machen. Ich will neue Energie, neue Visionen, neuen Mut hier hineinbringen. Damit wir noch schneller fahren können. Neue Ochse an den sagen Ein neues Pferd. Pferde sind schneller und schöner. ja Aber Gott sagt, ich bewege mich. Will ich mit? Jeder von uns hat Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte, dass wir das tun. Jetzt schließt deine Augen. Ehrlich vor Gott, wer immer du bist, wo bist du? Bist du errettet? Bist du immer noch gefangen in den alten Mist und da bist du 20 Jahre rumgekreist? Gott, zeige uns, jeder eins davon ist, wo wir sind. Oder kommst du in diese dritte Verheißung, dritte Phase, wo Gott dass alles wiederherstellt. Und du bist am Entdecken. Und du siehst Gott, der dich ruft und sagt, hier werde ich dich einsetzen. Hier kann ich dich gebrauchen. Und dass du dich ja, sogar in eine Connect-Gruppe anschließt. Deshalb betonen wir die Connect-Gruppe. Menschen zusammen miteinander. Das haben wir auch vorher beim Zeugnis von Chris gehört, wie wichtig das ist in den Connect-Gruppen. Dass wir aneinander schleifen. Und da können wir was erreichen. Triff deine Entscheidung und sag's Gott. Wenn du hier bist und du hast Jesus noch nicht aufgenommen, du merkst, ja, du hattest diese Schwere, als bist du in einer Gefangenschaft. Gott will dich freisetzen. Durch das, was Jesus Christus getan hat. Er bezahlte durch sein Leben, sein Tod und seine Auferstehung den Preis für deine Schuld, für deine Sünde. Alles, was übrig bleibt, ist zu sagen, ja, ich erkenne das an. Ich bin Bankrott. Ich kann nichts tun. Ich glaube dich, Jesus. Ich setze mein Vertrauen auf dich. Du hast meine Schuld bezahlt. Ich nehme dich in meinem Leben auf. Und dann fängt der Abenteuer an. In dem Augenblick gehst du von der ersten Verheißung ins zweite. Die Rettung. Und dann kann Gott sagen, jetzt befreie ich dich von dem alten Mist, was du noch mitschleppst wenn du sagst, ich brauche diese Errettung, möchten wir dir helfen, indem wir einfach zusammen ein Gebet aussprechen, indem du dein Glauben auf Jesus setzen kannst und das ist alles. Ist da jemand? Wo niemand rumschaut, jetzt, jeder für sich selbst. Aber du würdest mir zeigen, kurz mit erhobener Hand. Ich kenne nicht alle, die hier sind, aber du sagst, ich will Jesus in meinem Leben aufnehmen. Zeig mir kurz mit erhobener Hand und wir werden dir helfen, diese Entscheidung zu treffen. Ist da jemand? Zögere hier, Moment, nicht lange. Aber steck deine Hand hoch. Sehe eine Hand. Ist noch jemand? Dankeschön. Ist noch jemand? Eins reicht. Und wenn noch jemand hier ist, was wir tun werden, Gemeinde, wir beten zusammen laut. Ich bete vor. Und wenn du Jesus aufnehmen willst, betet dies vom Herzen im Glauben. Jesus erkennt dein Glauben und er rettet dich. Aus der Gefangenschaft. Das heißt, vergib dir deine Sünde. Nimm dich an in seine Familie. Und du hast einen neuen Vater. Komm, Gemeinde, lass uns zusammen beten. Betet mir nach. Vater, ich komme zu dir als ein Sünder. Vater, ich komme zu dir als ein Sünder. Ich glaube, dass Jesus Christus dein Sohn ist. Ich glaube, dass Jesus Christus dein Sohn ist. Der für mich am Kreuz gestorben ist der für mich am Kreuz gestorben ist, der für mich gelitten hat, der für mich gelitten hat. Ich setze mein Vertrauen auf dich, Jesus. Ich setze mein Vertrauen auf dich, Jesus, dass du mir meine Sünden vergibst. Dass du mir meine Sünden vergibst. Ich lade dich in meinem Leben ein. Ich lade dich in meinem Leben ein. Und ich danke dir, dass du mir alle Sünden vergibst danke dir, dass du mir alle Sünden vergibst. Komm, Gemeinde, betet laut. Und ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Und ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Und dass ich eine gewaltige Zukunft habe. Und dass ich eine gewaltige Zukunft habe. Bei dir, Jesus. Bei dir, Jesus. Amen. Amen. Vater, ich danke dir, dass du Menschen annimmst, die zu dir kommen. Die bankrott sind in sich selbst, sich zu retten. Es sind gute Menschen, gut lebende Menschen, aber ohne Jesus verloren. Und ich danke dir, dass du Menschen rettest. Ich danke, Vater, du wirst sie helfen, zu erkennen, wer sie sind in Jesus Christus und dass sie wachsen werden und in diese, in diese Verheißungen hineingehen und weiter wachsen werden in Jesu Namen.